0: Привет. Прошла неделя и э, главный тувинский дегенерат, простите, так некоторые россияне называют российского министра обороны, сделал заявление по поводу мятежа. Говорит, что ничего не произошло и вообще все то, что не произошло, связано исключительно с тем, что российские солдаты и офицеры верны присяге. Именно, очевидно, в рамках верности присяги они сдали штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Но э, дело тут, конечно, же не в Шойгу. Потому что сейчас вот эта вот история с Пригожиным, она будет выноситься за скобки. Шойгу теперь будет единым голосом о войне с Украиной. Ну и, естественно, Коношенков.
1: Он, Игорь Коношенков, транслирует уверенность каждый день по несколько раз. Заряжает таким эмоциональным, так сказать, драйвом.
0: Вопрос в следующем. Значит, Шойгу э, публично будет уничтожать десятки, сотни, тысячи, а может быть даже и десятки тысяч э, западных танков. Но вот э, в части перспективы войны как-то что-то э, грустно. Грустно в Раше и... Это правильно.
1: Смотрите, и последствия Абрамса, рецессии, американские. На... F-16 американские, Атакамс американские, они полностью переходят на американские выражения. Брэдли американские, Макс Про американские, М4 винтовки тоже американские. Американцы будут снабжать украинцев десятилетиями.
0: Это значит, что вооруженные силы Украины уже на этом промежуточном этапе. ну Как минимум, объяснили Жене Попову простое правило. Украина была, есть и будет. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Здесь мы называем вещи своими именами. И в части ведения войны, ну вот вроде бы, у них там так все хорошо. Они всех отбили, контрнаступление зах... 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 захлебнулось но, как говорится, смеется хорошо тот, кто смеется последним.
1: Если провокацию готовят в Киеве на Запорожской атомной станции, то все вот эти наши разговоры, кто быстрее сломается, где-то самая соломинка, которая сломает хребет, они окажутся ненужными, а ядерное оружие его все больше, Это оно все ближе, другое. и к сожалению осознания того, что это кошмар и погибель для планеты, там нет.
0: У Попова работа такая, время от времени он просто включает дурака, делает вид, что не понимает, что вот тут историю с ядерной бомбой разгоняет в первую очередь Российская Федерация. Ну вот возьмем сегодняшнее выступление не до президента или Путина заменителя Медведева, он тоже говорит: "Вы хотите победить ядерную страну, ай яй-яй, мы сейчас как бахнем по всем, и вам будет очень страшно и кроваво". Но вот Женя вибрирует. Потому что понимает, что ядерная бомба есть не только у России. И будем откровенны, к ядерному шантажу российских нацистов мир, планета, военная относится вполне серьезно. Ну, будем исходить, что этого не будет, но в армии надо действовать по принципу. Готовься к худшему, верь в лучшее, уничтожай на российских оккупантов на украинской земле всеми имеющимися средствами.
1: В Белом доме активизировались обсуждения возможной передачи Украине кассетных боеприпасов, запрещенных в 123 странах мира.
0: Вы будете удивлены, но российская пропаганда, она создана для того, чтобы демонстрировать победы Путина. Так вот, один из новых рубежей недостерха, это то, что НАТО фактически поставила всю номенклатуру оружия и боеприпасов, которые у нее есть. У нас тут есть небольшие еще незаполненные клеточки, конечно же, F-16, конечно же, Атакамс. И вот а, кассетные боеприпасы. А, многие считают, что это негуманно использовать такие боеприпасы. С другой стороны, они очень мощно работают и уничтожают российскую пехоту. Справедливости ради США соответствующие конвенции не ратифицировали. Ну и вообще, вот поверьте, россияне на какие-то конвенции или какие-то международные документы в данном случае вообще не смотрят. Но вот начали появляться вот эти вот звоночки, да, вот в части того, кто кого переломает, кто моргнет первый, Украина и Запад, а Украина это Запад, или Российская Федерация, вот даже, ну, это что-то новое, согласитесь.
1: Не, ...но тревожное для ЕС и всего мира, в том числе и для Украины, лидеры ЕС обещают оказать дальнейшую поддержку Киеву, речь уже не про оружие. В Европе теперь не исключают отправки на Украину военных миссий при согласии государств-участников и наличии подходящих для этого условий. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник. Также в Евросоюзе обещают расширить инициативу по обучению украинских военных и предоставить ВСУ еще больше оружия.
0: Мне кажется, это тревожное сообщение никак нельзя отнести в раздел «Запад сливают в Украину». Все интересней и интересней. Нет, я прекрасно понимаю, что едва ли мы можем рассчитывать на помощь на земле в возримом будущем пехотой или какими-то артиллерийскими системами. Не думаю, что это возможно. Но вот в части авиации почему бы и нет. Тем более вот этот вот ядерный шантаж а и Украины, и Запада, он подталкивает э, главные военные столицы мира рассматривать не просто разные варианты, а быть готовым э, к уничтожению российской группировки на украинской земле. Это вообще все очень просто. Нет российских э, свинка-собачка-триколор на Запорожской атомной электростанции. Нет угрозы взрыва. Точка просто и понятно и эту задачу все равно а, мы будем решать и решим с помощью
2: вот на украине проходит учение по ядерной безопасности, там, с эвакуацией и так, далее, и так далее. Просто так это не делается, это значит перед тем, как устроить такую вот ядерную провокацию.
0: Логика кретинов, ну, это такое, на это можно не обращать внимания. А, почему кретинов? Да потому что, ну, кто контролирует станцию? Российская Федерация, соответственно, всю ответственность за происходящее там несет Российская Федерация. Но они это рассматривают в части того, что Запад в, а, включится в войну. Я не думаю, что это будет в обозримом будущем, но то, что они начали это проговаривать, ой-ой-ой-ой, как интересно, понимаете, когда даже такие, знаете, пораженные пропагандисты говорят о том, что российским солдатам на украинской земле будет ай-ай-ай, ну, в смысле смерть, это интересно. При том, что именно эта банда в основном своем, они же там занимаются вылизыванием этих доблестных орков-дегенерата, Истувы Сергея Кажугетовича Шойгу. Кстати, после того как Чеваковагнер они расформируют, вот это вот словосочетание тувинский дегенерат, оно останется в обиходе в России, или за это будут сажать в тюрьмы с статьей дискредитация российской армии? Напишите ваше мнение в комментариях.
2: Дальше обвиняет Россию совершенно огульно Вот и э как минимум начинается операция по э, воспрещению использования России авиации, которая представляет одну основную угрозу для противника
0: это важно. Дело в том, что наступать без превосходства в воздухе очень-очень сложно. А здесь мы услышали следующее. Помните, больше года назад у нас э, была масса таких, знаете, обращений. НАТО, закрой небо, close the sky и так далее, и так далее. И вот теперь об этом закрытие неба и уничтожение российских летательных аппаратов, аппаратов в украинском небе Говорят уже там, на болотах. Еще раз, это не значит, что это будет мгновенно. Но наступать без вертолетов и самолетов, мне кажется, как-то странно. И э, да, это приводит к тому, что часть дорогостоящей техники сухопутных войск, как Леопарды, могут выйти из строя. Но дело не в этом. Дело в том, что главное здесь украинский солдат. Танков можно наделать куча. Причем, почему можно? Они уже сделаны. Вот наши Абрамсы и Брэдли в тысячах экземпляров уже готовы.
2: Каким образом? Проведение воздушно-вступательной операции с целью подавления системы противовоздушной обороны российских вооруженных сил на территории Украины и уничтожение самолетов, которые там действуют. То есть Запад вступает в войну. Но для этого нужно иметь группировку, удвоить та, которая у них есть здесь для учений. И по всей видимости, вот эти вот учения с задействием 250 самолетов, это беспрецеденты по масштабу такие учения, даже во времена Советского Союза такие не приводили. О
0: самолетах НАТО известно многим, в том числе и Валерию Залужному, который прямо говорит о том, что «ребята, но ну подождите, есть уставные документы, как можно наступать и в каких обстоятельствах, и при каких технических средствах. Ну-ка, отдайте-ка нам треть вашей авиации». И если вопрос стоит в том, что вот мы не успеваем подготовить своих пилотов, я уверен, что многие западные пилоты могли бы уйти в отпуск для того, чтобы бороться по велению своих сердец современным нацизмом. Опций много. Смотрите, значит, усиление поставок оружия они обсуждают. Усиление обучения украинских вооруженных сил, украинских солдат они обсуждают. И а, номенклатура. номенклатура оружия и военной техники.
2: То есть ожидается новый виток эскалации конфликта. Ракеты Р-3, атаки, которые могут они поставить, резко повышает возможности Украины по поражению наших объектов. Но тут вяжен один важный нюанс.
0: На войне вообще много нюансов, но факт в том, что а, тыловая инфраструктура, штабы, все это а, ну, не на раз-два выносится. Но выносится. Да, тут будут масса с с заявлений на тему, что Штормшедов это даже более а, опасная для россиян ракета. Ну, для нее нужны самолеты. А, атакам у нас уже есть подготовленные экипажи. Заряжай и стреляй. Сжигай российских генералов, офицеров, ну и солдат. Те, которые случайно наработали писарями при штабе бригад. Ну, или даже... Армии. Ведь и такие примеры уничтожения российских оккупантов есть и будут до того момента, пока последний не уйдет или не умрет.
1: Так что в Токмак прилетел Хаймерс, погибли гражданские, удар был нанесен по ресторану.
2: Ведь в конечном итоге тут важный еще важный момент. Ресторан это не военная цель. Снарядов у них не так уж и много. Поэтому расходовать снаряды на рестораны – это слишком большое расточительство. Это я говорю как офицер-планировщик таких вещей. Это большое расточительство.
0: И тут мы вспоминаем, как российские оккупанты, негодяи, и можете написать любое определение, радовались, как они попали в пиццерию в Краматорске. Да, вот видите, для Украины это действительно не военная цель. Просто не военная цель, потому что мы не можем полить куда угодно – а по боку, и это нужно осознавать. У них же, видите, прошел такой перелом в некотором роде. И Картопалов, а, там, глава комитета Госдумы по обороне, и даже сам Лавров, они же радовались. Радовались то, что попали в пиццерию. Лавров вообще договорился до того, что пришел к выводу, что там была встреча натовских генералов со своими кураторами, ну, в общем, полный бред. А зачем советникам встречаться и проводить совещания в пиццерии в Краматорске? Вот кто-то может ответить? Ну, на самом-то деле, логику здесь искать не надо. Они просто хотят нас всех здесь убить, уничтожить. Уничтожить как страну, как нацию, со всеми вытекающими последствиями, ну, как это было, например, в 1933 году. Ну, вот, видите, да, тревожно, то есть, самый главный вот этот вот тезис, который мы здесь слышим, что никто прекращать поддержку нашей страны не планирует. Это вот, чтобы не было вот этих вот... Соплей, а сливают, страшно, все пропало. Значит, по поводу контрнаступления, мы решаем конкретную военную задачу, и для этого нужно корректировать свои действия на земле. Ну и вот полковник Ходоренок прямо говорит, что в принципе, если у вас такое количество союзников, то сложного ничего здесь нет. Надо только смели этот вопрос решить.
3: Мне кажется, причина, по которой э, танки Леопард два шесть отвели пока в тыл, носит более паразитический характер. Во-первых, подразделение части вооруженных сил Украины встретились с минно заграждениями. И там
0: засрали украинскую землю, что там, в принципе, пройти нельзя. Между прочим, Шойгу только что заявил, что а, леопарды они все уничтожили. Ну, даже в рамках фашистской России вот, есть много мнений, отвели их в тыл. Дело в том, что разбирается при таких а, минных заграждениях любая техника, любая колесная или гусеничная. Надо Комплексное решение, значит, авиация, дальнобойные ракеты, все просто. Значит, когда украинский солдат идет к российскому рубежу, там должны быть только российские мертвецы.
3: И, видимо, принято решение пока ограничить их боевое применение и резко усилить войска всеми возможными средствами разминирования. То есть это как и установками разминирования и инженерно-саперными подразделениями, но ну, чтобы не нести неоправданные потери.
0: По-моему, это логично. А что, нужно тысячи людей бросать на мясные штурмы? У нас нет тысячи людей для мясных штурмов. У нас есть тысячи людей, миллионы людей для защиты этой страны. И каждая жизнь, она принципиально важна. Поэтому, конечно, вот, сейчас звоню Миле и требую, в принципе, заложено уже это сделал, прислать американский Змей Горыныч. Ну, там много всяких приблуд есть для этого, но военные знают.
3: Насколько это у них получится, ну, покажет время. А так говорить, что типа Т-64 им не жалко, а Леопард 2 жалко, ну, наверное, так говорить не стоит, потому что любому командиру любая техника, любой технике жалко, если она будет если будут ее неоправданные потери. Теперь...
0: Жалко не только технику, но и людей. И еще раз, вот эта вот западная ошибка на западной журналистики и журнализма в целом, потому что они почему-то акцентируют внимание на самих машинах, леопардах, предле. Я говорил только сегодня а, вам о том, что а, производство танков а, принесет кучу и рабочих мест, и денег. А людей клонировать еще никто не научился. Но вот в части перспектив. Ну, Ходоренок делает, что, делает вывод, что мы торопиться сильно не будем. Я тоже так думаю.
3: Обратить в интервью генерала Залужного, который он дал газете «Вашингтон пост». Давайте почитаем фрагмент. Чтобы контрнаступление Украины продвигалось быстрее, Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, говорит, что ему нужно больше каждого вида оружия. И он говорит всем, кто готов слушать, в том числе и своему американскому коллеге, генералу Марку Мили. Залужный выразил разочарование тем, что Украина до сих пор не получила современных истребителей F-16.
0: Потому что у россиян есть системы, которые э, наносят удары еще раз, не входя в зону поражения украинских ПВО. Не, так война вестись не должна. Что что то <смех> все должно быть симметрично, ну или асимметрично. Российские самолеты должны падать еще на подлете в Ростовской области. Ну а пилоты, естественно, умирая, телеграфировать. Люблю Путина очень-очень сильно. Родился и умер при нем.
3: Он в своем интервью сказал, как же так, ребята. Согласно вашим доктринальным установкам, НАТО и Российской Федерации он добавил, Войска в наступление переходят только когда. Тогда, когда имеют превосходство в воздухе и в, и в целом огневое превосходство. А я вынужден атаковать, чем Бог послал, и вы после этого удивляетесь медленным темпом продвижения.
0: Вот. Мне кажется, что это замечание Валерия Залужного абсолютно адекватно и оправдано. Ну и, соответственно, выводы надо делать. Не надо паниковать, кричать, зрада перемога. Нет, нет, нет. Все самое интересное у нас еще, друзья мои, впереди.
3: Если им поставят АТАКМС, что в этом плане это им даст? Во-первых, им не надо будет осваивать эту технику.
1: Конечно. Потому что Хаймерс машин уже... Хаймарс уже
3: есть и уже освоен хорошо. Это для них положительный момент. Для нас отрицательный момент в том, что у нас, опять-таки, нам придется резко усиливать и противовоздушную оборону. И опять-таки принимать меры по рассредоточению пунктов управления, запасов материальных средств, узлов связи. То есть если раньше это делалось в диапазоне 80 километров, то теперь придется делать на дальности 300 километров.
0: А 300 километров это уже практически золотая середина везде. Что это значит? Это значит, что а, будут выведены российские, а, ну для начала штабы или штаба, пункты управления на российскую территорию. Например, в Ростов. Будем надеяться, что в следующий раз защитники штаба Южного военного округа дадут бой мятежникам. Ну и мы, соответственно, поболеем за обе команды. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, пишите свои комментарии, ваше мнение важно. Еще раз, война тяжелая. И страшно, и ничего в ней хорошего нет. Потому что это всегда смерть. Это реалии. Но с одной стороны никаких «но», с, других, с другой стороны мы прекрасно знаем, за что мы воюем. За себя. За себя тут ничего добавить. Украина была, ей, и буду. Подписывайтесь. До встречи.